I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har faktiskt lyssnat på den första boken i en romanserie av Edward St. Aubin som heter Glöm det. Det är alltså första boken i, i hans romansvit om Patrick Melrose. Känner du till dem? Ja, det gör jag. Men jag måste faktiskt erkänna att jag känner bara till dem på grund av tv-serien som kom för kanske ett år sedan. De är ganska mörka, eller vad? Semi-självbiografiskt är det. Ja. Eh, för att Edward St. Aubin eh, han var född 1960 och han kommer från den här Liksom brittiska överklassen motsvarande aden ja, du vet ju vilket klassamhälle England oh, är vad gäller alla olika de har ju liksom upper, upper, upper oh. du vet, och sen så upper, middle, middle och det, jag vet inte, jag kan inte riktigt hålla reda på allt där men det är väldigt många koder i alla fall och det här är då den yppersta eliten som många lever på i räntepengar ungefär och, och oh. mest åker omkring och i den här fantastiska miljön så finns det ett litet barn som är fruktansvärt utsatt för våld och övergrepp av alla de slag. Och det är missbruk och det, 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 det är jäkligt mörkt. Men det är, det är väldigt fint skrivet och nu inlästa då i en jättebra svensk översättning. Och jag tänker så här, de här böckerna kommer... De, de här kommer jag kunna lyssna på liksom hela sommaren, tänker jag. <laughs> det är så, visst, så himla. Det är, häftigt, det är det härligt. Ja. Är det inte magiskt att känna, herregud, jag älskar den här författaren. Och det, det är bara liksom, jag har bara massor av den framför mig. Att, massa böcker att frossa i. Ja, det enda är att det, är ju, det går inte att säga så här att det bara hittar på. Ibland är det så himla tufft. Liksom, man blir ju så ledsen. Det är ju ingen feel-good-känsla så. Jag, börjar, jag, kollar, jag undrar om jag kollar faktiskt på alla avsnitt, men jag Nej, nu måste jag vara ärlig. Det blev nog för mörkt för mig. Det var för mycket, det var för mycket barn som får stryk. Och för mycket, det var för mycket knark till och med för min smak, Karin. Samtidigt så vet vi nu att eh, även om man hade en, en fruktansvärt upp, uppväxt och själv eh, kom in i ett missbruk tidigt och så vidare så eh, klar, han liksom klarade sig. Han, han började i terapi då, den här Edward St. Aubin- 
eh, som motsvarar Patrick i, i mm. böckerna eh, när han var 25 och er, blev då framgångsrik författare och, och, och har familj och allt det här. Så att det, det är ändå lite fint att tänka på att det fanns en väg ut ur mörkret. Det finns sätt. de som klarar sig. Nej, men det, det är ändå lite fint att tänka på. Man vill ju, om man ska nu läsa en, en, en jäkligt mörk historia som man inte kan avfärda som fiktion, då är det ändå skönt att veta att hur personen liksom, ändå, det har ändå gått ganska bra. Eller, man, det, ju, det finns ju så många barn som mår dåligt. Det orkar man liksom. Ibland blir det så här. Gud, jag vill rädda alla de här stackars barnen ja. i alla samhällsklasser som bara är så oskyldiga. Hör du, när du lyssnar, jag kämpar ju väldigt mycket med att lyssna på böcker också, men då föreställer jag mig alltid att du påtar i trädgården. Är det det du har gjort med den här boken också? Ja, det, det har jag faktiskt gjort också. Och sen så har jag gjort ganska mycket såna här tråkiga saker som <laughs> tvätta och städa. Och sen så åker jag ju rätt mycket du vet, kollektivt. Och jag är ju konsult nu för tiden så då är det rätt mycket så att man förflyttar sig mellan olika platser i stan. Och då tycker jag att det är otroligt skönt att ha de här hörlurarna. Jag har inte sådana här coola Airpods ska jag tillägga som alla andra har känns det som, i alla fall i den stan där jag bor säkert i den ja, stan där du bor också ja, verkligen, utan jag har sådana här enorma musipig liknande svarta hörlurar för att jag vill väldigt gärna ha sån här brusreducering Vet du, det där är väldigt spännande, för jag kommer ihåg att när jag började springa med, med, med hörlurar, det har verkligen såhär musipig hörlurar också, för mm. eh, det måste vara kanske, kanske tio år sedan då, kändes det, då fick jag nästan panik av att jag inte hörde något. Att jag bara hörde musiken. Eller det var på den tiden, ja. på den tiden lyssnade man inte så på det. Inte ens hörde musiken. Bara hörde musiken. Jag var liksom rädd för att det skulle hända något kring mig. Nu är ute och sprang. Men, ja, det är lite otäckt. Ja. Ja, men sen, nu, är det ju helt, alltså nu, jag, nu går ju knappt någon människa på gatan går omkring utan hörlurar. Alltså alla går ju och lyssnar på någonting. Och själv känner man ju det som världens naturligaste sak. Att, att lyssna på någonting när man rör sig. Visst är det spännande tycker jag den förändringen. Någonting som känner, jag känner mig verkligen ja, väldigt ju, utsatt. Ja, och också så hade folk tyckt så här, vem är du liksom Rainman när man, om han hade gått ja, runt med precis. det för, för tio år sedan. Nu är det ju en fullständigt normal företeelse. Även folk som har lite större lurar, kanske inte riktigt ja. så stora som mina. Jag har också ett väldigt litet huvud som ser ovanligt stor ut. Men... Det är ju alltid när man ska ta bilder med, med dig, vill du ju alltid stå ja. längst framme. Och det passar ja, ju bra, för jag känner att jag är ett megahead, så jag står ju gärna lite i bakgrunden. Jag måste skjuta fram mitt huvud som skalman för att det ska se normalt ut. Det är ju också rätt skönt att ha sån här, ska jag säga, när man jobbar mycket i, i öppna kontorslandskap som jag gör. Då har jag ju dock inte på en, en, en ljudbok, för det hade varit lite svårt att jobba under tiden, men Nej, du hade ju full volym på heavy metal. Ja, just det. Eh, aggressiv. Sorry. Ja, Death som Sara, Sara Stridsberg. Nej, var det som Metal som Sara Stridsberg lyssnade ja. på när hon skriver? <laughs> ja, jag har inte kunnat, jag tänkt mycket på det sen du sa det. Du, nej, jag, jag frågar dig också om ljudboken därför att jag kämpar med att lyssna på dem men jag går oftast över till en podd och det är för att jag känner... Alltså det är ett vidrigt syndrom jag dra, som jag dras med för jag känner att jag måste, liksom, jag måste lära mig någonting. Så fort jag har en, en, en stund över att tänka då kan jag liksom pressa in lite The Daily eller, liksom, eller någon, Jaha, du, någon måste, annan. du måste ha, vara liksom uppdaterad på samhällsföretaget. Precis. Du, man lär sig ju så oerhört mycket av litteraturen. Det gör de man. mänskliga relationerna men, och men det stämmer ju. <laughs> mänskliga frågorna. Det, 
Men vet du, då, då känner jag så här då, sen, För jag läser ju verkligen böcker Jag läser dem oftast så här, gammaldags Antingen på Kindle eller, eller i, fysiska, i fysisk bokformat känner, Och jag mår ju väldigt bra Det borde psykiskt och fysiskt bra att sätta mig ner och läsa Det känns som pulsen går ner Och allt blir, allt blir lite bättre Efter att ha läst en bok Men du undrar jag, får du samma känsla av att lyssna på en historia Får du bara historien Eller får du hela liksom, samma paket som när man Läser med, när man läser med ögonen? Nej, jag, jag, jag uppnår inte det här avslappnande tillståndet när jag lyssnar på en bok samtidigt som jag gör, gör någonting annat på det sättet. Men det, å andra sidan så känner jag mig lite, jag känner mig lite nyttig, lite som, som du säger, som, som man gör när man lyssnar på någon sån här nyhetspodd eller någonting mm. sånt. Eftersom jag då får någonting jäkligt tråkigt utfört under tiden. Typ träna, <laughs> diska, städa. Ja. Och sen och du känner jag ju själv hur dumt det är att säga att det är på något sätt nyttigare att lyssna på nyheterna än att läsa en bok. Det är det ju verkligen inte. Kultur är ju otroligt viktigt. Jag vet ju också du, att du bara lyssnar på Fox News. Ja, det är ju det för att få höra om de gälla demokraterna. Breitbart News, eller vad det heter. De är fan ute efter vår älskade president- de börjar ja. hitta på en massa fake news för att ja. för det går så dåligt för dem själva. De är, de är avundsjuka, de är småsinta och ja. De ser framförallt inte sanningen. Kunskapen, hur bristande kunskapen på hur journalistik fungerar i det här landet eller fan säkert hela världen är alldeles otroligt. Jag träffade en, en, en kvinna som hade samma stipendium som jag på USC. Hon gick i år på det här USC-programmet som jag gjorde för flera år sedan. Och hon berättar att det här året är det fler som vill bli influencers på det här journalistprogrammet än folk som vill bli journalister. Ingen är intresserad av nyhetsmedia eller grävande journalistik. Mång, liksom, fler, flest, de flesta av allt vill komma för att antingen bli programledare eller, eller rent ut sagt influencers. Vill bli duktiga på att ta bilder och stå framför en kamera och liksom bättre på historieberättande. Visst är det otroligt? Jag tycker också att det är otroligt att, att det ens finns utbildningar i influencing. Ja, eh, det här är en journalistutbildning då. Men ja, tydligen, ja. ja, men i Sverige finns det ju någon slags influencerprogram ja. av något slag. Eller man kan läsa liksom tio poäng influencer typ i något så här medie- och kommunikationsprogram eller någonting. För jag, ja, väl nu kanske jag, förlåt alla influencers, och du är ju också en, men, men, men liksom är det, är det så mycket, mycket teknik så att det, det blir liksom... Fast om, det blir om, det här, om poängen handlar om till exempel marknad, så, här, liksom, så här reklammarkerar du dina inlägg och det här är skillnaden mellan journalistik och att göra reklam, då är det ju nyttigt såklart. Ja, jo, det är klart. Alltså det är svårt, jag vill ju inte vara den gamla tanten som sitter resur på dagens ungdomar som är influencers. Fan, bra, det är ju otroligt fint om, om unga kvinnor hittar ett sätt att försörja sig på och liksom bygga upp en, ett företag. Men det är ju också problematiskt om de inte vet vad som, hur, men hur det ligger till med marknadsföringslagar och, och om de använder på något sätt sin möjlighet att påverka andra människor genom att bara sprida konsumtionshets. Jag har surfat runt på några sådana här stora influencerkonton på Instagram på sista tiden. Så jag läste en, en, en intervju med Isabella Löfven-Grip mm. och blev lite fascinerad över hur, apropå fake news, det är liksom fake influencing höll jag på att säga. Nej, men hur hon, liksom, hon har medarbetare som skapar hennes content så att säga. 
det är ju säkert inte alls ovanligt. Men, men så tittar jag på hennes Instagram och jag tycker att det är, det är ju så otroligt tråkigt. Uh, för, det, för det är liksom samma grejer hela tiden. Det är olika outfits och så är det outfit jobb, outfit familj, outfit... Ja strand, outfit möte, outfit vad det nu kan vara och sen så gick jag in på den här Kensa och då var det också exakt samma och det var ofantligt mycket det är ofantligt mycket semesterbilder på de här influencerkvinnornas konton de måste ju liksom åka och göra fotoshoots liksom på olika för att man vet, man, de kan ju omöjligen vara i Karibien ena dagen och liksom på någon annan strand på andra sidan jordklotet den andra dagen. Men det, det, blir väl, det är väl förmodligen, just semesterbilder och badräcksbilder och så är förmodligen någonting som är, genererar väldigt mycket likes då, antar jag. Lär man sig tycka vad som är värt en like? Är det liksom en hel kultur där man lär sig att, att en, en bikinibild, det, liksom, det likar jag, men en, ett, en bild på ett stökigt hem likar jag inte? Eller är det bara för att man tycker att det är så härligt? Man, like, man likar det man själv skulle vilja vara mitt i. Ja, tack för att du satte fingret på vad jag försöker säga med mitt svammel. Det är precis det som fascinerar mig. Vad är de psykologiska faktorerna? Är det någonting vi åtrår på något sätt? Kvinnorna ja. vill vara henne, männen vill... Eller ja, om man nu är straight, vill, vill liksom... Vara i henne. Ha henne, ja. Typ. Men på Men något hör... sätt är det, är det här med... Sol och bad och strand i kropp och solbränna och allting. Det, det är liksom det så här ultimata. Men det är ju så fruktansvärt tråkigt. Men det som jag har tänkt på när jag scrollar Instagram är att de bästa bilderna är bilder som är en historia. De allra tråkigaste bilderna är ju de där som bara visar ett gäng kompisar som vänder sig mot kameran med ölglas i handen. Som är liksom, men de roligaste, eller de bästa är de som... Men gud, nu säger jag världens största klyscha men liksom, du vet hur det är Karin en bild säger mer än tusen ord men jag menar verkligen det är som, en, det är som den bilden där det händer någonting en bild som kanske är stagad men som verkar vara mitt i ett händelseförlopp som man kan liksom, mm. som man genast får en känsla av att, att ja, men det spelas upp en liten historia en minihistoria i huvud när man ser den bilden <laughs> nu ska jag bara höja mig själv här för att jag faktiskt la upp en sån här kompisar som vänder sig mot kameran med en glas Någonting i handen. Ja, sån... <laughs> för jag, över... jag tänkte faktiskt på när jag lade tänkte jag så här: Det här är ju sjukt tråkigt, liksom, en sån här bild. Vad vill jag säga? Men så vill jag säga någonting annat med den där bilden. Och så tänkte jag att jag, om jag skriver en text som är lite i kontrast till den här, då kanske det blir kul. Men om det bara är en bild som är så här: en gullig hund eller en gullig unge och inget, ingen kommentar till eller någon annan sån där ja. bild som man alltid liksom lägger upp själv eller ser andra göra. Det blir för ena handen liksom. Ja. Fan, jag är väl ingen Instagram-domare. Nej men vet du, jag förstår precis vad du menar. Men jag känner också att du kan ju också befria dig från samma vem som gillar den eller inte gillar den. Det är ju liksom, jag tycker att Instagram också kan få handla om att man bara lägger ut stunder som man vill minnas som man tycker att de är så härliga. Ja. Man behöver liksom inte plisa någon annan. Eller liksom tigga likes. Men om man är liksom. influencer behöver man ju plisa någon annan. Ja, eftersom man, man, man har det som jobb. Då, ja, men då måste man. Men då tänker jag, då kanske det smartaste att tänka liksom, storytelling. Vilket sätt är det här en historia? Antingen i text eller bild, men helst båda två. Jag tycker det är otroligt fascinerande att hela ens liv handlar, allt handlar om historier. Allt man gör är en historia. Allt, allt som är intressant i livet är ju en liten historia. Hallå? Ja. Jag tänkte så här, gud vad är dålig på det här tänkte jag. Allt som jag gör, det är små historier, varför kan jag inte förmedla det för? Nej men det är ju det du gör, det är ju det du gör i ditt yrke alltså. 
Det är, ja. det är ju fan du som jobbar med kommunikation. Ja, nej, men jag, nej men gud ja, det är, ju, det är ju det enda jag gör. Men det är ju aldrig mina historier, det är alltid andras historier. <laughs> Eftersom ja. jag är PR-kvinna. Jo men absolut, jag försöker alltid hitta en historia kring ett företag eller en, en produkt eller någon, någon politisk påverkans... Vad ska man säga, målsättning eller någonting sånt där. Vad är storyn bakom det där? För att om det inte väcker känslor så är det ingen som bryr sig överhuvudtaget. Nej. Absolut. Men jag tänker att jag är ju inte särskilt bra på, på att göra det där själv i, i sociala kanaler utan tvärtom. Ja, men också att tänka så strategiskt. Det måste ju fan vara det tröttsammaste med att vara en influencer. Att tänka strategiskt hela tiden. Tänka, oh, nu har jag lagt upp två sådana bilder nu måste jag lägga upp en tredje sån här bild för att ja, det men inte det ska bli... Men det där måste väl du göra? Du måste väl tänka så här, jag, jag kan inte ha fem kattbilder i rad utan jag måste slänga in en... En, en hästbild. Ju, häst... <laughs> hästbilder får aldrig likes. Ingen gillar mina hästbilder. Nej, ingen gillar hästbilder. Jag gillar dina hästbilder. Ja, jag vet. Och det är ändå det som räknas. Jag vill höra vad du har läst i veckan. Jag har läst Min Ginelis Pachinko, också en av årets bokböckerna. Det handlar om, det handlar om en koreansk familj som och vi börjar historien i början på 1900-talet. Och, och det är en, liksom en, en, en släkthistoria. Det handlar om, om en kvinna som föds, som gifter sig, får ett barn. Barnet kommer senare att åka vidare till Japan. Och så kommer det så blir det krig. Det blir Korea delas in i, i två delar i syd- och Nordkorea. Och det här är en sån här bok som, som jag verkligen älskar. För samtidigt som man följer med historien så får man veta lite så här historiska fakta. Och ja, men det, det känns lite utbildande och mycket välskrivet. Jag kommer att tänka mig för att när, när den här kvinnan kommer till, till Japan från Korea så då finns det en sån här uppfattning i Japan att koreaner är dumma och... De är dumma och de är lata och de är smutsiga och de är helt enkelt sämre personer än japanerna. Det är en liksom... rasistisk uppfattning. Mm. Ja, och jag tänker att det är precis i olika, såklart i olika grader, men det är precis samma uppfattning. Det finns överallt i hela världen. Så som vissa amerikaner tycker att folk som kommer från Mexiko eller från, eller från Centralamerika är dumma och stöldaktiga och, och, och lata. Och hur. Jag kan föreställa mig att det kommer en massa finländare till Sverige på, på 60-talet. Tyckte man att finländarna var alkoholiserade dumbommar som bara slogs med kniv. Och, och, jag visste, lite och, primitiva, ja. Mm. Ja, men lite, lite, lite sämre faktiskt. Mm, och mm. Finland vet jag inte, kanske, nu vet jag, men kanske Estarna hade någon slags motsvarande status i Finland. Mm. Och, och hur, hur liksom länder bygger upp sin identitet genom att genom att tycka att en, ett grannland är, folk i ett grannland är lite dummare. Och... Ja, men det finns ju inget härligare än att enas kring en gemensam fiende ja. eller mobboffer. Och nu, det är det bästa nu... vi människor vet. Ja, men verkligen. Och, tänk, och, det är liksom, och, och det är intressant hur det på något sätt upprepas hela tiden. Tänk liksom Ungern eller fan, hela Europa som där det råder så här, så här nationalistiska vindar igen där man tycker att man är lite finare än andra länder och liksom ingen annan ska få komma in i vårt land utan de som är renblodiga. Det är otroligt obehagligt. Men det är väldigt intressant att läsa den här boken. Jag hade faktiskt ingen aning om det. Och, och det, den här bok, också i den här boken så är det ju ett väldigt, det är ett väldigt hårt liv att vara, att vara liksom både korean i Korea på den tiden men ännu värre att vara korean i Japan. Och hur man, 
hur den här familjen bara kämpar för att, för att bara få mat på bordet och, och hur otroligt sexistiskt det är både i Korea och Japan hur kvinnorna liksom alltid måste be om lov av sina män innan de får göra någonting och en kvinna får liksom viktigare att hon inte jobbar än att familjen svälter och ja, hur, hur mycket mer värda pojkar är och det är väldigt spännande. Sen slår också sen blir det ju sen slår en atom USA testar sina kärnvapen i Japan och då råkar de ut för det. Och det är liksom en, 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 en bok som jag ännu inte har kommit ut. Jag läste kanske två tredjedelar av den. Men som jag faktiskt längtar att läsa vidare i. Den har blivit väldigt hyllad ibland i USA. Och ja, på Chinko heter den. Ja, men vad, den, den verkar jätte, jättebra. Jättefin. Ork, or, blir man liksom blir man less, eller or, Nej, jag tycker det här med, med, med krig höll jag på att säga. Men det, det, jag tycker att det ibland är så fruktansvärt ledsamt med, ja, det börjar, med familjer det, som blir utsatta det är för det. Och, ja, den börjar faktiskt väldigt när jag började läsa den kände jag, jag orkar inte för det är liksom folk som längtar efter för barn så får de barn men barnen dör liksom i tuberkulos eller mässling eller det ena och det andra och föräldrarna är så olyckliga men man har på acceptera att livet är, livet är hårt liksom, så man går vidare och försöker få till barn och så dör också det barnet så när jag börjar tra- och, det, och den är skriven så där liksom, as a matter of fact det finns inga, det är inga liksom utsvävrande att så mycket så olycklig är den här kvinnan och, och mannen utan det är bara ja, så händer det här, så händer det där och men just för att den är liksom så saklig och har så få adjektiv kring det här så, så blir det på något sätt ännu tydligare det är för det är inte skrivet på näsan tror jag att man som läsare går ännu djupare in i det liksom på något sätt själv skapar de här känslorna mm. kring olyckan över döda barn. Tänk, tänk vad, vad många historier om förtryck av folkgrupper, minoriteter som ännu inte berättats på grund Aha. av att representanterna för de här minoriteterna fortfarande är så förtryckta att det är det är svårt för dem att, att, att nå den här plattformen och ha den här rösten eh, liksom överhuvudtaget på gå i skolan. Och jag tänkte ja. på att vi var, vi var ju in, vi hade ju en period förra året när vi läste väldigt många böcker av eh, afrikanska författare och afroamerikanska författare eh, som handlade om olika eh, afrikanska nationers eh, folk, alltså olika folkgrupper där och deras öden och, och som migranter och så vidare och, och, och i krig. Och då pratade vi ju en del om det där att, att för en hel kontinent vad få, få fattar egentligen som det finns från mm. som liksom etablerade från, från Afrika mycket på grund av den utbredda fattigdomen naturligtvis och vad överetablerade vi vita välmående länder är på mm. litteraturscenen. Apropå att berätta historier där berättar man ju historier naturligtvis på andra sätt men, men det, kan vara, det kan vara ganska beklämmande och därför är det ju fint med de här en, en sån här historia hur var det att vara korean under den här tiden i Japan till exempel Jag tycker också det är intressant för det är ju verkligen ingen isolerad händelse att vara korean i Japan på den tiden måste ju också Liksom, den konsekvenserna måste ju fortfarande spegla sig i dagens samhälle. Alltså det är ingenting som mm. man säger att ja, nu är Absolut. krig i slut eller nu bestämmer vi att vi är liksom vänner. Det finns fortfarande uppfattningar om att, äh, att utgå ifrån att, att äh, i Japan att koreaner är på ett visst sätt. Jag menar sånt lever ju kvar väldigt länge. Mm. 
alltså, bara sådana soff- alltså, på ett helt annat nivå men ikväll när vi spelar in den här podden så är det en hockeymatch mellan Sverige och Finland som har liksom ja. rubricerats som så här hatmatchen, ödesmatchen bla 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 men det var ju ändå ett tag sedan liksom, det fanns några motsättningar mellan de här länderna men, ja. men just det här grannfolk och grann, den rivaliteten som blir och, och man drar skämt om varandra och, och säger förklenade saker om, om varandra liksom. eh, men sen så i, i, när, om vi fejsar en större fiende som Ryssland då är vi ändå ett brödrafolk liksom. då, då minns han, är man kompisar men vet du, jag tycker det är så inte för det första tänker jag att, att idrott är något som borde förena folk snarare än splittra dem men om man tänker just på relationen mellan Sverige och Finland så känner jag ingen av mina finländska vänner som inte skulle ha besökt Sverige. Men däremot, nej, nej, gud nej. Men däremot de så flesta, skulle de ju inte heja på Sverige i en hockeymatch. Nej, men jag menar tvärtom att nästan ingen av, av mina svenska kompisar, eller väldigt få har besökt Finland. Någon, någon har tagit kanske färgen över och liksom varit full en eftermiddag på Salutorje i Helsingfors. Eller åkt vidare kanske på någon slags resa i Ryssland eller något sånt. Men hur mycket attraktivare det är för finländare att resa till Sverige. För jag tror det också handlar om att Finland så länge var en del av... Ja men räknas nästan som en halvöststat. Och det är alltid varit attraktivare att åka västerut än att åka österut. Det är ju inte så, så många svenskar som åker till Baltländerna heller för, för den Nej. delen. Och visst, ja, Prag är kanske lite hippt, men jag menar överhuvudtaget, Forna Östblocket är ju, det är ju sorgligt hur, hur lite mm. eh, vi vet och hur lite vi turister jämförelsevis. Och det finns någon slags uppfattning om att ja, men det, är ju, det är ju tråkigt för att det är så sönderbombat. Det har ju varit väldigt vackert, men du vet. Och, ja. Men det är ju jättekul att åka till Köpenhamn, eller vad då? Säger jag som ska åka till Köpenhamn nu över Kristi Himmelfärd. Men det hade varit mycket roligare, tänker jag nu. Jag, fatt, jag, jag fattar inte, för jag är ju likadan. Jag åker ju sällan till Finland. I sommar ska du åka. Vi, tänkte, vi ska fira tio års bröllopsdag i Helsingfors. Ja, jävlar. Så då, fan, då får ni verkligen komma. Då, får ni, då får ni, ska ni få en, 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 Helsingfors, en guidad Helsingfors-tur. Det vill jag väldigt gärna ha. Jag har inte varit ja. så mycket i Helsingfors. Jag var ju typ mer i Åbo. Det finns ju också en rivalitet mellan Helsingfors och Åbo givetvis. Men, Varför håller vi på med de här rivaliteterna? Helt kan bizarrt. inte alla bara vara vänner? Kan inte alla vara, bara vara kompisar? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Varför återknyta en, en intressant sak tycker jag med de här eh, Melrose-böckerna är, in, eh, är den insyn eh, man får i den här brittiska eh, överklassen och dess giftigheter nu är det ju såklart skrivet över liksom i det perspektivet i hela gestaltningen, mm. hela historien handlar om att människor är väldigt ledsna och väldigt elaka mot varandra, men det ligger någonting i det här, det här klassförraktet att ju högre upp man kommer och ju mer förfinad då man ska säga som, och, och bildad som då en, en grupp människor anser sig själva vara, desto elakare är de liksom det är någon mm. slags så här jag, tycker, jag har noterat det lite när jag har umgått med eh, vissa sådana här representanter då i den svenska motsvarigheten att, att man kan vara väldigt dräpande och väldigt sarkastisk det, det är kanske är något alltså, brittiskt fenomen också men du vet, när jag bodde i Hongkong och det var en del mm. sådana här brittiska rika människor där från olika så här, kolonialfamiljer som man får aldrig vara tråkig. Det är så oerhört simpelt och medelklassigt att vara tråkig. Så att man ska Va, vad innebär alltid... det då? Jo, men att inte kunna svara på tal, att inte kunna ha det där brittiska ironin. Du vet, den här... Man ska alltid vara lite distanserad och alltid kunna fälla några sådana här torra kommentarer. Och, lite blasé. Och, och gärna spydigheter, fast på ett... På ett raffinerat sätt eller vad man ska säga det är något, det är något så vansinnigt elakt i det och det, det är liksom man kan, man kan uttrycka sig föraktfullt man tar sig rätten att uttrycka sig för att, ja. föraktfullt om människor som man anser vara lägre stående om deras stil eller vad, stilval eller kläder eller, eller liksom. det är ju en, en döm, ett dömande liksom som är eh, ganska makalöst och det är intressant att se hur Patrick då, nu, första boken är ju ur, ur den här Patrick Melrose bana ögon, men det är skrivet i en allvetande, allvetande tredje persons perspektiv i alla fall, så att vi, vi är inne i allas huvud liksom som läsare. Ja. Jag älskar den litterära formen, ja. jag tycker den är superintressant. Så att inte bara vet vi vad Bridget eh, tycker om Nicholas utan vad Nicholas tycker om Bridget och Bridget är liksom den unga eh, troféflickvännen från medelklassen som Nicholas den äldre super överklassiga rika gubben har liksom fångat upp och hon tycker att han är en 
fjantig gubbe och han tycker att hon är en spånig brud och sen så är de ändå ett par. Det är så deprimerande. Alltså jag blir otroligt sugen på att läsa den här nu. Och den är också uppläst av Magnus Rosman som är jättebra. Så att jag lyssnar på den här på högtalartelefon vid något tillfälle och så kommer ett av barnen förbi och bara, det är Sunes pappa eller jag vet inte. Är det sant? Men med, Känner nej, igen på resten? Med en här barnfilm. Ja. Men jag vill ge ett annat boktips. Eh, apropå årets bok lite snabbt bara eh, Jennifer Egan Manhattan Beach som ju vi har blivit tipsade om eh, av lyssnare också och min kompis Lisa som lyssnar på den här podden ibland i alla fall, hon tipsade mig för länge sedan om den och eh, ja men hon sa ja, det, det var otroligt det är flera bra. som har tipsat och, ja. och nu så är ju den med som en sån här årets bokkandidat översättningen har blivit otroligt eh, hyllad och eh, det är en kille som heter Niklas Nilsson som har översatt. Jag skulle faktiskt börja vilja läsa bara de första, den första sidan. För att den, den är det. så otroligt filmisk skulle jag vilja säga. i sin. Man vill bara att det ska vara film hela tiden. Och den, det handlar kommer det också, att bli det. Och det. Jo precis, filmrättigheten är tydligen redan sålda. Mm. Bara lite så kort bakgrund. Det handlar alltså om gangster amerikanska gangsterperioden så det är en sån tegelstens roman om en sån familj kapitel 1 de var nästan framme vid Mr. Stiles hus när Anna insåg att hennes pappa var nervös till en början hade de varit upptagen av bilturen att segla fram på Ocean Parkway som om de var på väg till Coney Island trots att det var fyra dagar efter julafton och alldeles för kallt för att åka till stranden. Sedan själva huset, ett tre våningar högt palats av gyllengult tegel, fönster hela vägen runt, våldsamt piskande grön och gula markiser. Det var sista huset på gatan som slutade vid havet. Hennes pappa lät Dusenbergen en Model J rulla in till trottoarkanten och slog av motorn. Stumpan, sa han, kisa inte mot Mr. Stiles hus. Det är klart att jag inte tänker kisa mot hans hus. Du gör det nu. Nej, sa hon, jag kniper ihop ögonen. Det är att kisa, sa han. Du har just definierat det. Inte för mig. Han vände sig plötsligt mot henne. Kisa inte. Det var då hon förstod. Hon hörde honom svälja torrt och kände ett pirrande av oro i magen. Hon var inte van vid att se sin pappa nervös. Splittrad, ja. Disträ, absolut. Varför tycker inte Mr. Styles om när man kisar? Frågade hon. Det gör ingen. Det har du aldrig sagt. Vill du åka hem? Nej tack, jag kan köra dig hem. Om jag kisar. Om du ger mig huvudvärken som jag börjar få. Om du kör mig hem, sa Anna, kommer du att bli väldigt försenad. Han trodde, hon trodde att han skulle ge henne en örfil. Han hade gjort det en gång efter att hon hade kastat ur sig en rad svordomar hon hade hört i hamnen. Hans hand mot hennes kind, osynlig som en piska. Den örfilen hemsökte fortfarande Anna, vilket hade den underliga konsekvensen att hennes mod växte, som ett trots mot den. Hennes pappa gned sig mitt på pannan, såg sedan på henne igen. Hans nervositet var borta, hon hade botat honom. Anna, sa hon, 
Du vet vad jag behöver av dig. Det är klart. Var ditt charmerande jag mot Mr. Styles barn medan jag pratar med Mr. Styles. Det visste jag pappa. Det är klart du gjorde. Det är liksom inledningen. Och av den här en och en halv sidan så förstår man ju väldigt många saker skulle jag vilja säga. Man förstår att Mr. Styles är gangsterboss. Man förstår att pappan på något sätt är, mm. känner att han är skyldig honom att göra, alltså jobba för honom eller göra någonting. Och att pappan är ganska desperat. Så pass desperat att han tar med sig dottern för att skärma Mr. Styles barn. Vilket, då förstår man liksom att det är någon slags organiserad... Jag vet inte, jag, jag kanske läser in för mycket men jag tycker hela sceneriet med att köra i den ja, här amerikanska det. bilen och det är Coney Island som är sån riktig... 30-tals liksom det var ju en massa sådana här speakeasies där nere ja. lite mot, mot Long Island och så jag tycker att hon, hon, hon sätter en scen på en och en halv sida och det här är en, som sagt en väldigt tjock roman jag tycker att det är skickligt för man måste komma in så pass snabbt man måste ja, bara in kastas in här. men visst är det ett sånt skrivetekniskt trick att när man börjar skriva en bok så ska man ta bort de typ de första styckena för att Ja, just det. Man, mm. för, att, för att läsaren bara ska kasta sig in att läsaren ja. liksom fattar mycket det hade inte mer alls funkat än vad man tror det var en gång i Nej. början av januari 1936 Precis. när Mr. Styles hette en gangsterboss som bodde i ett hus alltså, ja, exakt det här, de var nästan framme vid Mr. Styles hus när Anna insåg att hennes pappa var nervös, det var första meningen det var, du, man bara man, man allt in. av det där åh ja. oh, vad härligt Hör du, jag håller ju på att översätta en bok. Jag har precis avslutat översättningen och håller på att läsa igenom det jag skriver. Den är ursprungligen skriven på finska men jag fick den engelska versionen. Och ska få den finska också för att kolla att, att allt är... Jag menar att de matchar på något sätt så det inte blir trasiga telefoner liksom. Men för det första hade det varit otroligt kul. Alltså jag trodde verkligen inte att det skulle vara så roligt att översätta en bok. Men det har varit så väldigt roligt. Det, ha, det handlar ju säkert om boken. Man måste tycka lite om den och tycka att den är bra för att om jag verkligen kunde, skulle jag hata historien skulle jag få en annan sak. Men det här är en, det är liksom en, det är en, en rolig liksom en romcom-bok. Jag tänkte på det du sa att, att man hade en beach lätt så filmisk. Och, det, och när jag läste den här och översatte den kände jag att det här måste ju också bli en film. En väldigt charmig romcom. Men du, Men, för bara äh, fråga ska den, ska den ges ut i Finland? på svenska eller i, i Sverige också? I, främst i Sverige. Det är HarperCollins Nordic som gör ut den. Så jag vet okay. faktiskt inte ens om ja. den kommer ut på svenska i Finland. På ja. finska i Finland kanske och svenska i Sverige. Ja. Jättekul det i alla fall. Var det. Men det slår mig just nu när du sa att den är så jättebra översatt den här Manhattan Beach. Det blir alldeles kall inombord så tänkte att tänk om det jag har gjort, tänk om det, tänk om det är shit. Tänk om det är jätte, jätte dåligt. Och, men det kommer vara skitbra, men det kommer ja. ju vara på, på finlandssvenska. Det kommer ju vara... Ja. Liksom, då är det ännu eh, sådana här mellanord som du säger. Och det är jättevackert. Men, du, men det är, why not, tycker jag. Men vet du, den utspelar sig i Finland så kanske det är ja, okej okay just därför. det är perfekt. Gud vad bra, men, jag vill läsa ja. den. Ja. ja, men jag hoppas du gör det. Men då tänkte jag att det är så... När man, allt, 
det som ger mig stress att leva i en värld där jag tydligen översätter och skriver böcker är att allt ändå är så godtyckligt. Det är inte så att det kan vara matematiker som ger sig också att det är jättetråkigt och jobbigt. Men då har man i alla fall ett, ett tydligt svar på det man utför. Vet du? Eller att, att sälja någonting. För då, kan man, då vet man att det är bra att jag har sålt så här mycket. Det är dåligt om jag inte har sålt så här mycket. Men när man nu förenklar jag, förenklar jag gravt för jobbar kanske. Men, men när man jobbar med texter är det så subjektivt. Så varje gång jag ger ut någonting eller producerar någonting så går jag in i det efter alla dessa år med känslan att det här ja, det finns verkligen en rejäl chans att det här är otroligt dåligt jag fattar bara inte det själv och det säger jag absolut inte för att kokettera utan jag har verkligen genuint inte en känslan att den här gången kommer alla att hata det ja, jag, så. Förstår, jag förstår precis vad du menar och ibland så kan man ju bli lite trött på den här rollen för jag, ja. jag jobbar ju med, med, med kommunikation det är ju mitt jobb och då är det jag som ska stå framför ett gäng ingenjörer eller läkare eller matematiker och tala om varför de ska tala eller skriva på det här sättet eller använda ja. de här budskapen. Och jag ser liksom, ja där är den här flumbruden som ja. håller på med det här fluffet. Och vad fan spelar det för roll liksom? Och, så, 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 och jag kan ju inte säga, om någon säger ha varför är det här bättre än det här? Och ibland, ibland vill jag bara säga... För att jag säger det. Ja, fan, jag tror att jag ska lyssna på dig. Du om någon kan liksom komma undan med det. Nej, men jag önskar ju att det fanns, funnits någon sån här formel. Liksom. Huvudbudskap plus delbudskap plus rätt plattform är lika med framgångsrik kommunikation. Men det är ju inte det. Det kan precis lika gärna gå till helvete för att men... det kommer in någon ny nyhet som gör att ens eget inslag som man var så glad över att man fick något napp på klipps bort och så men, blir det platt. Ja, men visst Fall. ligger det en gnutta kvinnohat i föraktet mot innan stationstecken flum. Allt som inte är ja, väldigt ja. konkret mätbart. Det är, ja, som, det är liksom hysteriska, hysteriskt kvinnfolk som sysslar med sånt. Ja, eller, ja. eller så här fluff, liksom vimsigt, tramsigt ja. kvinnfolk. Precis. Som håller på med sådana här mjuka värden du vet, ja. i företagen. Usch. Ja, det kan jag verkligen. Det kan provocera De lägre lön. Ex- precis. Och det kan, men det kan både provocera mig men samtidigt känner jag att jag också påverkar det. Det har liksom under hösten och våren tillsammans med en väninna som är utbildad coach vi har en kurs som uppenbarligen har Nej, men folk har varit otroligt glada de som har gått den här kursen och vill liksom gå fortsättningskurser. Men ändå när folk frågar mig om den känner jag eller speciellt Kanske män frågar mig om den. Inte för att de är intresserade av att gå på den utan bara fråga vad jag sysslar med. Vilket i och för sig också alltid är, det är ju inte så ofta det händer som män är intresserade av, av vad jag sysslar med. Men då känner jag ett omöjligt. Liksom jag vill inte känna så men jag känner lite, en, en liten, liten skamkänsla för att det är någonting som är någonting fluffigt och flummigt jag sysslar med. Någonting som är icke-mätbart. Mm. Jag vet exakt vad du menar. Så där, så där känner jag också. I synnerhet nu när jag inte är chef längre. Förut, när, när, ja. jag, när jag har haft kommunikationschefsroller, då har jag åtminstone kunnat säga det. Ja, ja, men då verkar man ju ändå lite seriös för att man är med i en företagsledning. Nu är jag, nu är jag liksom bara en, en, en vanlig flummig typ som går runt och försöker kränga olika strategier. Så känner jag mig. Fast ja, jag fast... vet att jag är skitduktig på det jag gör Exakt. och att det gör jättestor skillnad så måste, måste jag ändå liksom racka ner på mig själv. Sådär. Fan, det är alltså så viktigt att tala högt om det här och, och på något sätt eh, komma bort från den känslan. Eller, eller så, att identifiera eller så, så, den ja. känslan och därför kunna kicka ja. den. 
Precis, och, 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 och fortsätta att säga att man håller på med de här sakerna och, och, och bara skita i de möjliga honflinen eller någonting. Ja. Och, och inte falla till föga för liksom någon, någon slags sån här Nej, jag är läkare. Precis. <laughs> eller så här, jag, jag är spion. Jag jobbar för Säpo, jag kan tyvärr inte... Jag kan tyvärr inte jaha, vad gör jag då? Det kan jag tyvärr inte, det är förhindrat att Nej. tala om. <laughs> ja. Nej, jag måste ha lite bättre för fan, mina manliga kollegor de är ju inte dugg, de skäms ju inte dugg över och liksom... Varför är det så att manliga genier inom journalistik, eller nu säger jag med lite ironi då, men, men väldigt duktiga individer av manligt kön eh, som anses vara väldigt duktiga mm. på, sitt, på sitt gebit inom just de här yrkesområdena som är lite flummiga då det kan ju vara Eh, journalistik eller, eller någon form av skrivande verksamhet eller teater eller mm. artisteri av något slag. Allting som inte är liksom vetenskap. De kan vara ganska konstiga och ganska aggressiva och lite så här tvärsäkra och så. Och då adderar det till den här ja. kompetensuppfattningen. Men om jag då skulle gå in på en medieträning och bara säga så här, vet du vad, det där, det där åt helvete, gör på det här sättet. Det där kommer aldrig funka. Mm. Eller går in till en, en kund och säger, jag vet vad ni gör för fel. Ni gör det här, det är fel. Ni ska göra så här. På det sättet, bara förkunna en sanning liksom. Mm. Då skulle jag aldrig, alltså jag skulle få sparken direkt. Men en kille, när han väl har upp, fått den här upphöjda positionen, blir liksom bara... Folk blir liksom bara på något sätt imponerade. Förstår ja. du vad jag menar? Jag förstår precis. Men det är också för att kvinnor ska vara så jävla behagfulla hela tiden. Vi ska vara ljuvliga. Varför kan inte jag få, en, få vara en kommunikationsbitch? Ja, folk får verkligen vänja sig. Du ska inte ändra på dig Karin. Världen får ändra på sig. Karin, innan vi slutar ska vi nu tala om det som händer i USA just nu. Hur det här landet går från en galenskap till en annan. Och uh, Alabamas uh, abortlagstiftning. Ja, eh, jag hade det sorgliga, tvivelaktiga nöjet att, att kunna leda i bevis för min far. Att nej, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor, det finns ingen linjär utveckling. Utan man kan mycket väl gå framåt, framåt, framåt och sen så gå bakåt minst li- lika långt. Vi hade en sånt argument. Ja, nu mm. är vi ju där. Nu har vi ju liksom grävt oss tillbaka in i den här medeltida gropen. Ja. Och hur fan gör man då? Ja, fan. Jag tänker att det kanske att Alabama är ju den med det strängaste lagstift eller försök till lagstiftning. Det finns, men det finns ju en massa andra stater som, som under flera år har, har gått åt det hållet. Det råder ju abortfrihet i USA. Det finns liksom en, en, en det står i en federal lag att sedan 1923 att man har rätt att äh, göra abort. Men allt fler konservativa delstater försöker gå omkring det här genom att stifta lagar kring, äh, kring äh, abortkliniker eller stifta lagar kring att, att en kvinna som, som utför en abort måste se ultraljud liksom, på vad som finns i hennes mage och så vidare. Och, så vidare. och det är ju att liksom testa hur långt kan man gå? Hur långt kan vi gå? Hur långt kan vi Liksom föra diskussionen eller diskussionen åt det hållet. Kan vi börja diskutera när ett, när ett foster är en person? Och, och, och det som är intressant i det här, jag talar jättelänge om det Magnus, så går vi spela in en podd så jag tänker liksom inte upprepa hela det resonemanget men jag tycker det är spännande att det finns ju fertilitetskliniker i, i Alabama där det finns befruktade ägg 
Men ingen, ingen demonstrerar för att stänga de här fertilitetsklinikerna. Utan det är bara specifikt om det finns något levande i magen på en kvinna som man ska kontrollera kvinnan. Det är otroligt skrämmande. Det är riktigt handmaid's tale. Jag såg en sån här New Yorker eh, eh, tecknad ja. strip om att nu, nu så kan vi ju flytta över alla de här fiction-böckerna till non-fiction. Det har blivit liksom alla de här George Orwell-böckerna ja, och Margaret Atwood-böckerna. Ja, nu, oj då. Nej, men just det. Det var ju... Ja. Vi, vi tömmer fiction-hyllan och det, det är liksom så här tragikomiskt. Jag, jag vet du vad, jag tog faktiskt en, en sån här printscreen av det och tänkte lägga upp den på mellan radernas uh, Instagram för jag tyckte den var så bra, precis den du beskriver nu. Ja, gud vad roligt. Jag tänkte också ja. göra det. Ja. <laughs> Snabbare. Men jag mm. tänker, i liksom de mörkaste stunderna så inger det mig någon slags hopp att det har gått så långt nu att pendeln snart måste, måste svänga. Att, att det här också har fått människor som annars är passiva att reagera och demonstrera och kämpa. Jag hoppas att det är så. Det finns någon fin grekisk term för den här typen av filosofi. Att man, liksom ser, man, man tror ändå på någon slags grund, man har någon grundpositivism. Liksom. Och det, mm. det, man måste nästan ha det. Att det här blir parentesen i historien. Den här återgången. Och den här dåren mm. som, som nu har blivit invald i högsta domstolen. Och vill overturn Roe versus Wade. Han kommer inte lyckas med det. För att det är någon annan konservativ gubbe kommer till av pinn. Och så kommer demokraterna vinna nästa val. Och så kommer de kunna peta in en demokrat i högsta domstolen. Och sen Precis. är den här jävla abort, tra, tragiska antiaborthistorien. Historia. Om jag får önska mig någonting är det att fler män ska engagera sig. Att abort inte ska vara en kvinnofråga utan att det verkligen är en fråga som angår alla. För att det är ju vanligtvis en man involverad i själva processen när ett barn blir till. Men jag tänker att det är fegt av män att liksom känna att det här är, eftersom ingen ska göra ett ingrepp på min kropp, jag aldrig kommer att handla i den situationen, så struntar de i att protestera. Jag tänker att det är Otroligt osolidariskt. Ja, det är det. Men i alla fall i Sverige så finns det ju just nu en, en väldigt positiv våg av män som, som fint att ställer höra. sig på, på kvinnornas sida offentligen och privat. Och det, det är fantastiskt. Ja. Och jag som kanske är lite skadeglad då, då men jag, jag skrattade väldigt högt inombords när jag läste den briljanta sågningen som en manlig recensent Per Andersson heter han, skrev efter att ha läst Horace Engdals senaste bok. Mm. Och det är ju när Horace, apropå då, gubbar som vill bevara gamla <laughs> könsrollsmönster. Eh, Horace skrev då sin version av vad han tycker att MeToo-rörelsen handlar om. Det är så konstigt det här att han kommer ut med en sån här bok. Jag kan liksom inte fatta det. Hur kan man, för det är ju verkligen, alltså det finns ju ingen chans i hela världen att den här boken skulle bli hyllad. Eller tror han verkligen det? Jag menar det är liksom att... Ja men jag tror att han tror det. Absolut. Att han liksom skulle få äntligen, äntligen är det någon som vågar säga det här. Och det finns ja. säkert en del läsare som, som, som tycker så också. Men jag tänker att, att liksom, alltså briljanta sågningar är ju alltid väldigt roliga att läsa. Alltså ska man skriva en sågning måste man skriva en otroligt bra. Men jag tänker det är så, jag vet, men liksom, det finns ju säkert folk som håller med Horas Engdahl. Men det känns ändå som om, ja men tiden verkligen har, tiden har liksom inte smugit förbi honom. Men jag tänker hur kan han missa det att, att tiden verkligen har dundra förbi honom. Att det är liksom, ja. Det finns säkert en handfull andra gubbar. Men de måste ju också vara utrotningshotare nu. Jag tycker, det är på något sätt så ballsy att det är ut en sån här bok. Och verkligen ja. tro att, att 
att recensenten ska hylla den. <laughs> det är väldigt roligt. Det står bland så här, trosatserna som bär upp denna bok är Män och kvinnor är två fundamentalt olika sorter som drivs olika behov, bla bla bla, bla olika behov. Och sen andra uppfattningar av en ovanstående är fördjugenhet, förfuskning, förvekligande. Och sen så tre, kvinnor använder med stor list sin attraktionskraft för att få makt över mannen och hela spelet. Ja, det är ungefär det. Inget av det är helt nytt och unikt. I de korta texterna förs dessa vältuggade gubbigheter ändå fram som sällsynta ädelstenar som exotiska ljuvligheter ur här akademiledamotens hjärnas outgrundliga mörker. Och sen så drar han upp några gamla citat som är jättegamla med, med exakt samma då, betraktelser och så vidare. Eh, och sen så jag säger som Stondal utbrister Horace. Ge kvinnorna rätten att duellera så kommer jämlikheten av sig själv, kompisen. Höhö, jävligt sant. Vi andra, vad hela friden snackar han om? I slutklämmen är så här recensionen. Meningsbröderna kluckar och dunkar rygg medan deras lilla bubbla driver allt längre bort mot horisonten. Men alltså, jag känner, jag vill, jag liksom... Jag tycker både synd om Horas Engdahl men samtidigt vill jag, jag, vill, jag vill vara Horas Engdahl. Jag vill känna, ha det självförtroende. Att ja, verkligen ha ett så grundmurat självförtroende. Att man kan skriva någonting sånt här. Ge ut det 2019. Och ja, men han måste ju vara ganska nöjd över det. det är ju... Men ibland undrar mig, för, för att, men Donald Trump jobbar ju lite på samma sätt. Att, att säger, ja. du någon, säger du någon av, något avvikande så är det du som inte har fattat. Men inte det tecken på egentligen jävligt dåligt självförtroende, tänker jag. Att bara blocka, att inte kunna ta kritik utan bara liksom blocka ut allt ja, som precis. inte... Uh, oviljen att, att, att utvecklas allting, oviljen att man, är jävligt, att liksom, uh, man är jävligt rädd. Man är så jävla ängslig uh, att allting som inte är... I linje med vad man själv tycker är liksom måste attackeras ja. och krossas till varje pris. Ja, nej men fan, det stämmer faktiskt. Du har faktiskt helt rätt. Så är det ju liksom att en själv, att en själv klarar inte av minsta liksom, lilla kritik eller liksom, ifrågasättande. Och då väljer man att bara liksom, stänga ut allt och, och bara dundra framåt. Jag vet inte om jag är så sugen på att läsa den. Däremot ja. tycker jag att vi ska läsa Fredrik Virtanens bok. Tycker du det? Jag tycker det. Jag tycker vi ska läsa den och diskutera den. Okej. Okay. Eh, kan du börja? <laughs> alltså jag har beställt en sån recensionsexempel. Men fan, ja. man måste ju ändå... Jag tycker att det är... Jag tycker att den är ändå relevant. Jag är intresserad av vad han skriver i den. Vi kan inte... Den här podden sysslar inte med censur. Vad skönt. Då har du slagit fast det. Så seglar jag vidare i min lilla bubbla av att bara läsa sånt som jag håller med om. Jag är, jag är inte bättre än Horace. Men du, vad fint att prata med dig. Ja, det är samma Karin. Jag tror att det blir en podd till på distans. Sen är du och jag tillsammans. Sen blir det livepodd, eller åtminstone som de säger i tv-branschen, live on tape. <laughs> Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här, den här veckan. Det är så otroligt fint när ni mailar in och kommenterar. Och jag vill bara säga att ni lyssnar på den här podden. Det, är, det, ja, det gör mig otroligt glad. Och tack för boktipsen. Till exempel Jag försvinner i mörkret av Michelle McNamara som Malin tipsade in. Vill jag bara klämma in så här i slutet. Fortsätt gärna skicka boktips. Det är så himla kul. Ja, det är det verkligen. Och ta hand om er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast 
om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.